0: Mijn naam is Thomas Rup. Nederland staat voor een gigantische uitdaging. We moeten massaal van het gas af. En nergens leek dat zo goed te lukken als in Purmerend... dat de eerste volledig gasvrije stad van het land wil worden. Er kwam geld, er lag een plan... maar na een vliegende start ziet economieredacteur Sam de Voogd stapelen de problemen zich op.
1: Ik was in Overweren-Zuid, in Purmerend. Dat is echt zo'n typische arbeiderswijk die eind jaren 50, begin jaren 60 is neergezet zijn kleine flats, rijtjeswoningen die elkaar afwisselen. Je kunt er eigenlijk nog over de, de korte hekjes en heggetjes van de voortuinen... kun je eigenlijk nog zo uh, de eetkamer en de woonkamer in kijken.
0: Een beetje een oude Noord-Hollandse idylle.
1: Ja, ja, zo zou je het kunnen noemen.
0: En waarom uh, was
1: jij daar? Nou, ik en uh, een aantal collega's van mij volgen de energietransitie in Nederland. En dat doen we nu al een jaar. En dat hebben we vormgegeven door vijf wijken in Nederland deze periode te volgen. Dus we kijken van, wat zijn ze van plan? Hoe willen ze eigenlijk die energietransitie door? Wat doen ze daarvoor? Wat voor problemen komen ze tegen? Uh, dat soort dingen.
0: En die energietransitie, dat zijn woningen die dus van het gas af
1: moeten. Ja. In Nederland moeten we in 2050 energie-neutraal zijn. En daarvoor zijn afspraken op verschillende gebieden gemaakt. Waar we het nu over hebben is de gebouwde omgeving. Dus eigenlijk alle gebouwen in Nederland, alle woningen. Alle huizen aardgasvrij en wel voor 2050. Dat is de ambitie van het nieuwe klimaatakkoord. Dat betekent dat er ieder jaar 230.000 bestaande woningen... van het aardgas moeten worden gehaald om de klimaatdoelen van Parijs
0: te halen. Je moet dan bijvoorbeeld zijn aangesloten op een warmtenet... Of je moet een warmtepomp hebben in plaats van een cv-ketel. In
1: 2030 moeten anderhalf miljoen huishoudens
0: van het gas af zijn. Dat is logistiek een enorme klus. En op welke manier wordt dat
1: gedaan? Nou, dat weten ze eigenlijk nog niet zo goed. En daarom zijn ze uh, begonnen een paar jaar geleden met het programma Aardgasvrije Wijken. En daarvoor heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeentes opgeroepen... om uh, plannen in te dienen om uh, een wijk in hun gemeente te verduurzamen. Daarvoor mochten ze plannen indienen. Daarvoor hebben ze dan subsidie gekregen en zo ook over weer zuid in Purmerend. Tussen 2018 en 2028 wordt geëxperimenteerd met het aardgasvrij maken van woningen. Het kabinet heeft daar 380 miljoen euro voor gereserveerd. 27 wijken door het hele land zijn aangewezen als proeftuin en Purmerend is een van de eerste gemeentes die de schep in de bodem heeft gezet. En het plan daar is is dat eigenlijk alle woningen op het warmtenet... dat er al ligt, wordt aangesloten. Iedereen moet van het gas af.
0: Dus Permanent heeft geld gevraagd van het Rijk... om met deze wijk te kunnen experimenteren... eigenlijk op een bepaalde manier te laten zien... nou, wij willen deze woningen op deze manier... van dat gas af helpen.
1: Ja, Permarent heeft een warmtenet waarop al zo'n driekwart van alle woningen en gebouwen in die gemeente zijn aangesloten. Dat komt eigenlijk omdat ze in de jaren tachtig, toen er een aantal oliecrisis bezig waren, besloten van we moeten niet afhankelijk meer zijn van gas. Dus toen hebben ze daar een warmtenet neergelegd. Dus Permarent loopt al eigenlijk heel erg voor... Drie kwart is daar dus al uh, verduurzaamd. Daar wilden ze uh, 100% van gaan maken. Daarvoor hadden ze die aanvraag ingediend. Ze hebben daar een bedrag van bijna 7 miljoen euro voor gekregen om te gaan experimenteren met 1200 woningen. Dat paste helemaal in de ambitie van Purmerend, want ze hebben die ambitie om eigenlijk als eerste gemeente volledig verduurzaam te zijn. Alleen het is best lastig, want die woningen die zijn van mensen. De, de, dat zijn gewoon huizenbezitters uh, hebben die woningen. En die mogen dus zelf beslissen of ze gas gebruiken of dat ze op het warmtenet willen. Ze willen hier aardgasvrij wonen realiseren, heeft u daarvan gehoord?
0: Ja, yeah. nou ja, ik uh, kook zelf op gas. Yeah. En dat vind ik veel fijner koken dan, uh, dan elektra. Dus u doet niet mee? Nee, <laughs> nee. Ik vind het helemaal niks. Nee? Nee. Wa waarom niet? Uh, ja, er moet heel veel verbouwd worden aan mijn huis en daar heb ik geen zin in. En hoe overtuigen ze dan de bewoners om dit ook echt te willen?
1: Nou, in Purmerend ging dat dus zo dat ze met een team echt in de wijk zijn gewoond. Ze hebben één huis omgebouwd tot een kantoor waar ze dagelijks werken. En vervolgens zijn ze bij de bewoners allemaal meerdere keren langs geweest van... hé, hey, dit zijn de voordelen van op het warmtenet gaan. En op die manier is het ze gelukt om in het, in het allereerste fase van het project... waarbij 95 woningen en één basisschool uh, van het gas af moesten, om daarvan 90 van de bewoners te overtuigen en ook de school zover te krijgen om op dat warmtenet aangesloten te worden. En dat werd ook redelijk groots gevierd, want toen uh, de eerste huizen officieel van het gas afgekoppeld werden en op het warmtenet, was er helemaal een persdag gepland. De minister van, buiten, van Binnenlandse Zaken zou komen, Kajsa Ollongren. Alleen zij was ziek, dus zij moest afzeggen en toen heeft ze haar directeur-generaal Chris Kuipers gestuurd. Purmerend is inderdaad de koploper in het gebied van warmtelevering. Ja, en uh, we willen gaan leren ook voor andere wijken en gebieden in Nederland hoe jullie dat hier doen. En hier kunt u zien dat de gasleiding doorgezaagd is. Oh ja. Dus uh, het is echt waar.
0: Dus eigenlijk een experiment met een heel groot succes voor Purmerend.
1: Ja, je kan wel zeggen dat die eerste fase echt een groot succes was.
0: Maar het gevoel wat heerst was dus ook, zo doe je dat dus in Nederland. Als je woningen van het gas wil afhalen, dan is dit de manier misschien wel.
1: Ja, je zou over Weren zuid wel een van de voorbeeldprojecten van uh, dat programma Aardgasvrije Wijken kunnen noemen. En binnen dat programma Aardgasvrije Wijken, wat dus nu zo'n twee jaar bestaat... is Purmerend de eerste gemeente geweest waar ook daadwerkelijk woningen van het gas af zijn gekoppeld de afgelopen twee jaar.
0: Ja, dus met die opsteker kunnen ze door op weg naar alle woningen.
1: Ja, het zag er eigenlijk allemaal uh, heel erg goed uit.
0: En hoe doen ze dat? Hoe gaan ze verder vanaf daar?
1: Nou, de volgende fase, de tweede fase, is eigenlijk er eentje van opschaling. Ze hebben nu een wijk van 95 woningen hebben ze aangepakt, maar ze moeten voor het project waarvoor ze die subsidie van 7 miljoen hebben gekregen, ruim 1200 woningen verduurzamen. Dat vraagt dus om een schaalvergroting. Toen het riool vervangen moest worden, zag de gemeente een kans om de hele wijk meteen van het gas te halen. En voor de zomer kregen daar uh, de bewoners een brief over. In Purmerend is het namelijk zo dat de riolering vervangen moet worden, dat moet eens in de 50, 60 jaar. Perfecte moment, doen we het nu. Perfecte moment, doen we het nu. De bewoners hadden al een brief gekregen van... we gaan hier aan beginnen voor de zomer. Na de zomer zouden de werkzaamheden gewoon gaan beginnen. Ja, de buren waren van het gas af. De buren waren van het gas af en nu waren zij aan de beurt. En toen begon eigenlijk de zomerperiode. Toen ging de betreffende persoon met wie ik daar contact had ging op vakantie... ik ging zelf op vakantie. En toen ik terugkwam van vakantie... toen dacht ik, ik ga ze weer eens bellen. Eens kijken wat er gebeurd is. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk in de tussentijd vrijwel niks veranderd was. Ze
0: zouden beginnen met het vervolg van het project, maar er was niks gebeurd nog.
1: Nee, de straten lagen nog dicht. En toen kreeg ik van een bewoner een uh, uh, tweetal brieven toegestuurd die ze had ontvangen van de gemeente. En die brieven die heb ik bij me. Onder invloed van economische veranderingen gaan we opnieuw rekenen aan de kosten en aanleg en installatie van het warmtenet. En daardoor kunnen we nu helaas geen duidelijkheid geven over de kosten voor bewoners. Nou, en wat, daar, wat ze daarmee dus eigenlijk zeggen is van... Hé, hey, we gaan het riool niet vervangen, dus de straat gaat niet open, dus we gaan het warmtenet niet aanleggen.
0: En wat betekent dit voor de bewoners die er rekening mee hielden dat zij nu als volgende van het gas af zouden gaan?
1: Nou, ik heb een aantal bewoners gesproken. Goedendag met uh, jullie van Zij. Goedemorgen Jordi Ik met. Een van de bewoners is uh, Jordi van der Veen. Die is uh, in begin 2019 met zijn uh, vrouw komen wonen in uh, een van de straten waar uh, het warmtenet aangelegd zou worden. En wat voor hun een van de aantrekkingspunten van het huis was, was dat het verduurzaamd zou worden. En uh, zelf zijn zij al druk bezig om dat huis uh, aardgasvrij te maken. Zo komt er binnenkort een nieuwe keuken. Dan koken ze gasloos. Ze zijn het aan het isoleren. Maar zeggen zij ook, uh, zonder die stadsverwarming, dat warmtenet, is eigenlijk onze woning niet compleet. voor ons persoonlijk is, is we hebben uiteindelijk die stadsverwarming wel nodig om de woning echt af te maken. Ja, dus zonder is het nog niet compleet. Nee. Nee, dat is uh, wat ons
0: het verslag uh, op echt wel gaan gebeuren. En hoe kan dat dan? Permanent maakte zo'n vliegende start. leek zo'n voorloper in Nederland en nu ligt het blijkbaar helemaal stil.
1: Ja, dat, uh, daar was ik zelf ook verbaasd over. En uh, ik ben dus op onderzoek uitgegaan wat er nou uh, precies aan de hand is. Het eerste wat ik gedaan heb is het projectteam gebeld die deze energietransitie leidt. En ik sprak projectleider Jaspert Verplanken en die zei eigenlijk dat ze ja, toch wel tegen een muur zijn opgelopen.
0: Daar zijn wij keihard tegen aangelopen. Een waslijst aan issues we eigenlijk allemaal zijn tegengekomen. Waar wij toen we begonnen in de pilot en we zijn aan het nu naar die proeftuin uh, onvoldoende weet van uh, hadden. En uh, dat heeft, ja, die vertraging heeft dat opgeleverd. Op, op en, op... en wat is die muur dan waar ze tegenaan liepen?
1: Nou ja, eigenlijk kun je de problemen waar ze tegenaan zijn gelopen uh, grofweg indelen in twee categorieën. Timing en geld. Om te beginnen met de timing. Eigenlijk was het helemaal niet het oorspronkelijke plan om deze twee straten, om die nu al te gaan verduurzamen. Maar de gemeentelijke dienstriolering die zag een gaatje in hun agenda. Die zeiden, nu is een geschikt moment om die riolering te vervangen. Kunnen we dan ook de verduurzaming al gelijk inzetten? En dat kwam eigenlijk voor veel van de partijen die betrokken zijn bij dit project, kwam dat te snel. En daarmee was de timing eigenlijk ongelukkig. De gemeente had gedacht, dit doen we er wel eventjes bij. Maar iedereen die ermee te maken had, die dacht, wow, dat weet ik niet hoe we dat moeten gaan doen. Ja, en het tweede punt, misschien nog wel belangrijker dan de timing, is geld. Uh, ...het is gewoon heel erg uh, duur gebleken om huizen te verduurzamen. En wat ook meespeelde is de aanwezigheid van corporatiewoningen in de straat. In 2018 zijn die corporatiewoningen grondig uh, gerenoveerd en verduurzaamd. En uh, omdat ze nu zo goed geïsoleerd zijn... ...is een warmtenet waarschijnlijk niet eens meer nodig. En daarnaast hebben de bewoners van die corporatiewoningen... ...hebben eigenlijk helemaal geen zin uh, om van het gas af te gaan. Want die zitten er nu letterlijk en uh, figuurlijk uh, warmpjes bij... En ze willen niet gewoon nog een keer in de puinhoop zitten, want dat hebben ze net twee jaar geleden wel gedaan toen die woningen verduurzaamd werden.
0: Hé, hey, en Permerent heeft dus een gigantische ambitie, die zegt wij gaan dit realiseren, krijgen daar geld voor ook om dat te proberen. Maar deze obstakels vraag ik me toch dan af, kan je die niet zien aankomen? Want het is vooral praktisch en budgetair en ja, dat zou je toch moeten kunnen zien in je planning?
1: Ja, dat is iets waar ik alle partijen ook mee geconfronteerd heb. Maar wat ik als antwoord van eigenlijk alle partijen ook terugkrijg... is dat zij zeggen van... nou ja, dit programma Aardgasvrije Wijken... wat dus vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is opgezet... is er eigenlijk ook om te leren. Om te leren hoe we eigenlijk huizen kunnen verduurzamen in Nederland. Eigenlijk zijn ze dus heel onbevangen begonnen aan dit project. Uh, zo vertelde uh, de projectleider Jasper Verplanken. Me. Als je
0: uh, inderdaad een beetje voor, vooruit loopt... Ja, dan loop je ook als eerste tegen een aantal kneldepunten aan, oh, dat klopt. Dus die onbevangenheid, uh, die, die, ja, die, 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 die pilot nog uh, typeerde en kenmerrit, omdat niemand wist uh, hoe, uh, waar we tegenaan lopen en welke issues we tegenkwamen. Ja, die onbevangenheid is er wel een beetje vanaf. We zijn natuurlijk begonnen in 2018, en het Rijk wist ook toen niet echt goed waar ze allemaal in de praktijk tegenaan zouden lopen. Ja, want dat lijkt me dan nu de vraag. Ik bedoel, PermaRent kan natuurlijk zeggen van... ja, we hebben geld gekregen en we hebben geëxperimenteerd. En dat was ook de bedoeling. En nu zijn we erachter gekomen welke obstakels er zijn. Maar zijn hier bredere lessen uit te trekken voor de energietransitie? Of is dit vooral dat PermaRent de hele typische obstakels daar niet
1: heeft kunnen inschatten? Ja, nou wat eigenlijk de conclusie is... is dat ze de opschaling, de fase 2 van dit project... niet kunnen doen zoals ze fase 1 hebben gedaan... Dat kostte gewoon te veel geld. Dat kostte te veel mankracht, dat kostte te veel tijd. Dat was eigenlijk te inefficiënt, zou je kunnen zeggen. En um, dat is eigenlijk best wel pijnlijk voor het programma uh, Aardgasvrije Wijken. Want dit was wel, kun je wel, het pradepaartje van dat programma noemen. Het was het enige project waar tot nu toe daadwerkelijk huizen van het gas af zijn gekoppeld. Het was in een gemeente die goede kans maakte om als eerste helemaal uh, duurzaam te zijn. En dat is best wel een tegenslag voor dat programma Aardgasvrije Wijken. En die hadden al een paar tegenslagen te verwerken gekregen. Want afgelopen zomer heeft de Algemene Rekenkamer in een rapport vernietigend geoordeeld over dit project. Zoals de Rekenkamer het zelf stelde, er was wel geld, maar er was geen plan. Dus de, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eigenlijk die eerste wijken die geselecteerd waren, die subsidies hebben gekregen, hebben dat geld verstrekt zonder dat eigenlijk duidelijk was wat daarmee precies moest en zou gaan gebeuren. En omdat de doelstellingen van die plannen allemaal... Uh, niet zo duidelijk geformuleerd waren... kun je ook niet achteraf stellen of ze wel gehaald zijn of niet. Kun je dus ook niet eigenlijk zeggen of het goed gegaan is of niet.
0: Ja, en je krijgt wel 7 miljoen euro. Dan kan je zeggen, ach, nou, we hebben geëxperimenteerd... en we hebben daar lessen van getrokken. Maar je vraagt je wel ook misschien af hoe goed dat geld besteed is... als de obstakels waar ze tegenaan gelopen zijn... ook misschien hadden kunnen
1: worden voorzien. Nou, dat is precies de gedachte die ik had. Omdat het dus publiek geld is... wat verstrekt wordt onder een bepaalde voorwaarde. Maar eigenlijk komt het er dus op neer... dat er heel veel vrijheid is gegeven... door het ministerie, door de subsidieverstrekker... aan de gemeentes die die subsidies hebben ontvangen. En uh, op dit moment kun je daar dus eigenlijk niemand op afrekenen.
0: Hey, en Sam, Nederland staat dus voor een gigantische uitdaging. We moeten massaal van het gas af. En permanent leek de plek waar dit misschien wel het makkelijkste was. Zij waren het verst. Als het hier al zo
1: moeizaam gaat... wat zegt dat dan over de toekomst voor ons allemaal? Nou, dat het een hele lastige opgave wordt... om alle woningen op tijd te verduurzamen. Dus wat je eigenlijk ziet... Dat wat er in permanent is gebeurd, is ook wat je voor heel Nederland zou kunnen zeggen. Deze aardgasvrije wijken in fase 1, die zijn aan de slag gegaan. Die lopen nu tegen allerlei obstakels en tegen allerlei muren op. Maar hopelijk komen daar wel een aantal lessen uit die we straks kunnen toepassen als al die anderhalf miljoen woningen verduurzaamd moeten worden.
0: Zijn ze misschien in Den Haag ook wel geschrokken dat ze denken... Ja, als dit de permanent al zo lastig wordt, hoe gaan we dat dan op andere plekken doen?
1: Ja, vooralsnog laten ze dat niet merken. Ze schuiven ook een beetje de, de evaluatie van het project voor zich uit. Maar uh, de bedoeling is nu van de minister dat ze in 2022 echt wil gaan kijken... naar of dit project nou succesvol is of niet... En in de tussentijd gaat ze gewoon rustig door met het subsidiëren van nieuwe wijken... die zich hebben aangemeld voor dit programma. Want aankomende week gaat ze weer 100 miljoen verstrekken... tijdens een tweede subsidieronde voor nieuwe wijken. En daarvoor hebben zich 71 gemeentes aangemeld. Nieuwe experimenten
0: die misschien dan weer wel gaan slagen.
1: Nieuwe experimenten waarvan je dan hoopt dat voor hen de doelstellingen... wat duidelijker geformuleerd zijn, zodat je ook echt kunt kijken of ze slagen. En zo niet, waarom dan niet?
0: Purmerend, een stad met zo'n duidelijke ambitie,
1: die zegt wij willen als eerste gasvrij zijn. Wat betekent deze tegenslag voor die ambitie? Nou ja, het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om te beslissen of uh, er nou gevolgen, consequenties uh, zijn aan het feit dat uh, het project nu vertraging heeft opgelopen. En uh, daar heb ik de wethouder uh, uh, naar gevraagd en hij zegt zolang het maar in 2050 allemaal gelukt is... Dan ben ik blij en het maakt me niet uit hoe of het nou met een warmtenet is, een warmtepomp, een laag systeem, Dat maakt hem allemaal niet uit. De gemeenteraad moet zelf natuurlijk nog aan het woord komen en dat zal waarschijnlijk in uh, november uh, gaan gebeuren. Dan zal er een debat gevoerd gaan worden in de Purmerendse gemeenteraad over uh, de zin en onzin van dit project. En intussen in Purmerent overweren waar jij bent geweest staat het stil nu. Ja, je kunt daar gewoon over straat lopen, je kunt daar met je auto door de straat rijden, je auto parkeren. Er is eigenlijk niks op dit moment waaraan je kunt zien dat er een energietransitie bezig is. Je ziet wat mensen hun hond uitlaten, je ziet mensen van het achtergelegen winkelcentrum terugkomen met hun tas vol boodschappen. Maar eigenlijk is het er gewoon stilletjes en rustig. De transitie is daar vooralsnog stilstand. Die is er niet te zien. Dankjewel Sam. Graag gedaan met Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.